0: Heute sprechen die Taschenushis über ihre Mitmenschen und das lästige Alltagsleben. Wie soll man es verdammt nochmal hinbekommen, diesen ganzen Scheiß in 24 Stunden unterzukriegen? Und warum sind unsere Mitmenschen häufig total verblödet und kriegen die einfachsten Dinge nicht gebacken? Verdammte Scheiße nochmal! Und damit viel Spaß bei der neuen Episode der Taschenushis. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, eure Taschenuschis mit der Mel und der Steffi. Hi. <lacht> Warum lachst du? Ich stell mir immer so, ein, so einen Typen vor, der so im Boxring so ansagt, weißt du? Echt? Ja. Aber dann müsstest du, <lacht> ja, das, dann
1: müsstest du das noch ein bisschen anders sagen. Hallo, willkommen zu den Taschenuschis! <lacht>
0: In dieser Hecke ist die Steffi. Yeah. Und in dieser Hecke ist die Mensch. Uh, ist nicht der Favorit <lacht> des Abends, weiß du?
1: <lacht> ja, geil. Vielleicht sollten wir unsere Begrüßung ändern und das demnächst <lacht> 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 Ich bin es ziemlich verstörend, vielleicht sollten wir ich einen auch. Podcast übers Boxen machen. Klar, wir
0: boxen uns dann immer gegenseitig. <lacht> ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder vielleicht schon wieder ausgeschaltet habt. <lacht> oder das. <lacht> ja, das ist sehr schön. Ja, wir haben auch äh, wir haben auch sehr kurzfristig wieder das Thema beschlossen. Naja, ja. eigentlich ja nicht, oder? Also ich hatte ja schon vor Tagen geschrieben, weil ich habe mich aufgeregt. dann habe ich ja Steffi geschrieben, so voll akkurat. Lass das und das machen, wir müssen darüber reden. Ja, und zwar die Struktur nur noch
1: nicht bewusst. Also im Grunde wissen wir sie jetzt auch noch nicht, aber wir haben zumindest so eine Linie, so eine
0: Richtung. Ja, eigentlich wollen wir uns noch aufregen. Also, bleiben dran. Ich glaube, es <lacht> lohnt sich. Ich glaube, das, worüber wir uns heute aufregen, da regen sich viele drüber auf. Oder? Zumindest die in unserem Alter, ja. Ja. Also, wir regen uns heute mal so richtig auf über so Alltagsgeschisse. Das umfasst ja viel. Also, sowas wie Arbeit, Haushalt, Schlafen, soziale Interaktion, äh, und alles, was so dazugehört. Also, es ist ein breites Spektrum. Mhm. <lacht> Steffi schon so, hey, ich will was loswerden. <lacht> alles kann ja, ich kam auf das Thema, weil ich habe mit einer Freundin geschrieben so, und wie geht's dir so? Und äh, die ist halt verheiratet, hat ein Kind und arbeitet auch und sie so, ja, äh, total Stress wie immer. Und ich antwortete, ja, bei mir auch, obwohl ich noch nicht mein Kind habe. Also es soll jetzt nicht heißen, dass man dann generell weniger Stress hat. Aber das Faszinierende ist, dass egal in was für einer Situation man sich befindet, so Lebenssituation, es ist immer stressig. Und man fragt sich eigentlich, wie schafft man den ganzen Scheiß. Und dann habe ich mich bei der Steffi darüber aufgeregt, dass man ja von der Gesellschaft immer Stress vorgelebt bekommt. Man muss alles schaffen und alles super schaffen. Und das regt mich auf. Hm. Mich auch. <lacht> Steffi, was sagst <lacht> du denn dazu? Mich auch.
1: <lacht> naja, im Grunde ist es ja schon so, es geht ja los damit, dass ich es eigentlich unverhältnismäßig finde, wie viel man in seinem Leben arbeiten muss. Also ich finde, dass wir... <lacht> Lass mich ausreden. Ja, ja, ich stimme ich finde, dir zu. Ich finde, dass wir alle, alle Menschen sind irgendwie nur noch für die Arbeit da. Also ich meine, okay, ich kann ja verstehen, ne? Früher war das so, ja okay, keine Ahnung, da musste man seinen Bauernhof bewirtschaften oder sein Feld <lacht> oder was weiß ich, ja. Das war... Natürlich die Lebensgrundlage, aber wir sind ja weitergekommen. Die Welt hat sich ja weiter verändert und es sind ja viele Dinge dazugekommen, die die Sachen vereinfachen. Also wenn ich jetzt mal ganz blöd zum Beispiel sage wie Automobilhersteller, da geht eben nicht mehr alles per Hand. Da wird so viel schon von Maschinen gemacht und so und da stehen die Leute nur noch dusselig daneben und gucken sich den Kack an. So dann muss man einfach mal gucken, wie viele Leute haben wir, die arbeitslos sind und die nach Arbeit suchen und irgendwie nichts finden. Und da denke ich mir, Hm, wenn man einfach alle etwas weniger arbeiten lassen würde und man hätte mhm. mehr Freizeit dafür, dann wären wir vielleicht alle entspannter. Also der Lohn dürfte sich natürlich nicht verringern. Aber dann könnte man andere in die Zeiten, die frei werden sozusagen, als Arbeitnehmer mit reinschieben und so... Also ich meine, das ist jetzt eine sehr idealisierte Vorstellung und ich weiß, das funktioniert nicht alles so. Aber der Gedanke bei mir ist einfach, warum muss ich mein ganzes Leben oder so einen großen Teil meines Lebens, einen wirklich elementaren Teil meines Lebens, damit verbringen, auf der Arbeit zu hocken? Ich meine, mhm. ist das der Sinn meines Lebens, zu arbeiten und dann gehe ich irgendwann in Rente, was weiß ich, mit 70 oder so? Und muss wahrscheinlich noch Altersteilzeit <lacht> weitermachen, weil ich mir das Leben als Rentner einfach nicht leisten kann. Und dann mit 71 kippe ich tot aus den Latschen. Ja, und was hatte ich dann davon?
0: Nix hatte ich ne, davon. Ne, nein, du kippst dann aus den Latschen, wenn du äh, noch arbeitest, während nach dem Feierabend aber erst, weil das ist ja wirtschaftlich gedacht. Das ist auch sehr nett also, von
1: dir. Also wie mein Körper jetzt dieses Wochenende zum Beispiel, dass ich schon Donnerstag gemerkt habe, ich fühle mich irgendwie fiebrig und jetzt gestern Abend, nach Feierabend natürlich, hat es mich erwischt und ich hänge jetzt krank hier rum mit Fieber und Halsschmerzen und hast du nicht gesehen. So So arbeitnehmerfreundlich ist mein
0: Körper. Ja, das ist äh, sehr höflich von dir.
1: Ja, und so ungefähr wird es dann auch sein, wahrscheinlich, wenn ich Irgendwann tot umkippt. Also entweder auf der Arbeit vom Kopierer oder wirklich während ich dann rausgehe aus dem Feierabend so. Ja, okay, dann müssen wir morgen. Ja. Oder eben <lacht> kurz nach Rentenbeginn, damit ich nicht noch irgendjemanden auf der Tasche liege. <lacht> ja, bitte. <lacht> ja, findest du das gut, dass du irgendwie 40 Stunden in der Woche abreißen musst?
0: Ja, ja, ich finde das total super und ich kann mir ja nichts besseres vorstellen. Nein, ich finde das natürlich auch scheiße. Also, was mich halt nervt, ist dieses, du musst halt immer irgendwie Vollgas geben, ja? Wenn du so, so also auch im Büro, du am besten, ja, wie du hast heute einen schlechten Tag, ja, wie du bist heute mal gestresst. Also, nee, das geht ja gar nicht. Ja, und am besten noch, also wenn du jetzt schon, du arbeitest ja jetzt heute bis halb sieben und dann musst du auch noch einkaufen und einen Haushalt machen und äh, du musst ja auch noch dies und jenes machen und am besten auch noch mit Freunden treffen oder anrufen oder deine Eltern, weil um die musst du dich ja auch noch kümmern. Und dann, und dann musst du, am du abends noch den Mann befriedigen. So, so ungefähr. Ja, aber das ist total zum Kotzen, oder? Ich muss mich ja jetzt auch um sowas total Schnödes kümmern wie meine Bank. Ja, und das kotzt mich schon wieder so an, wie ich den Scheiß jetzt auch noch irgendwie... In in meinen Alltag einbinden soll. Und jetzt mache ich das total pfiffig. Jetzt mache ich das in meinem Urlaub. Oh, was für ein schöner erster Urlaubstag ist das denn? Ich arbeite in Köln und muss am Montag nach Köln, weil ich zu meiner Bank muss. Ey, da, da kriege ich schon eine Krise, wenn ich dran denke, ne?
1: Es ist ja generell so, ne? Ich frage mich manchmal, wie man das alles schaffen soll. Ich meine, guck mal, es ist ja so, wir sind ja nun nicht mehr 20. Und irgendwann ist es ja so, dass der Körper dann auch sagt, so, jetzt kriege ich mal Zipperlein, die irgendwie zum Beispiel chronisch werden und ich muss dann immer zur Kontrolle. Meistens ist das ja dann irgendwie alle drei Monate. Und da denke ich mir schon so, ja, okay, aber wie soll ich denn alle drei Monate es irgendwie schaffen zum... Blut abnehmen, eine Woche später zur Kontrolluntersuchung und bei mir zum Beispiel ist das ja nicht nur bei einem Arzt, sondern gleich bei zwei Ärzten und es liegt immer so ziemlich in der gleichen Woche und das schaffe ich mit den normalen Arbeitszeiten überhaupt nicht. Wann soll ich das denn machen? Ich meine, ich habe jetzt das Glück, dass meine Arbeitgeber da wirklich offen sind und flexibel und dann kann man ein bisschen was schieben mit den Stunden und so, solange da vorne alles abgedeckt ist, ist alles gut aber es gibt ja nur noch Arbeitgeber, die sagen, ja, Pech, ist doch nicht mein Problem, mhm. wie sie das machen. Sie haben feste Arbeitszeiten, haben sie gefälligst, hier zu sein. Aber wie willst du denn alles immer schaffen mit diesen Arbeitszeiten? Ich meine, es ist ja so, du bist, was weiß ich, von 8 bis 17 Uhr oder von 9 bis 18 Uhr auf der Arbeit. Ja, aber dann ist halt alles andere eben auch auf der Arbeit. Und dicht, wenn du ja. Feierabend hast, haben alle anderen auch Feierabend. Also die meisten, nicht alle, ist mir schon klar. Aber generell, ne? Äh, Geschäfte, okay, haben dann noch ein paar Stunden auf, gut, das kriegt man dann noch irgendwie hin. Aber wenn es was Spezielleres mhm. ist, da ist das Geschäft dann auch schon wieder zu, weil die andere Öffnungszeiten haben. Oder eben Ärzte. Es hat nicht jeder bis 20 Uhr auf. Wie soll es denn das schaffen? Und natürlich wollen alle anderen auch die Termine, die entweder sehr früh ja. morgens oder so spät wie möglich abends sind. Zu kacke. Ja. Und da denke ich mir, was für eine Qualität ist denn das? Du bist ja immer gestresst, du musst ja immer gucken, okay, wie mache ich das jetzt? Wie kombiniere ich das? Und ich rede jetzt nur von mir, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Wenn ich dann auch noch Kinder habe, die ich irgendwo hinfahren muss, wo ich mich um Sachen kümmern muss oder, keine Ahnung, mein Mann braucht das Auto oder sonst was, also das macht es ja alles nicht leichter. Ich habe das Gefühl, je weiter entwickelt sag ich mal, die Menschheit ist, desto mehr Kack kommt dazu. Manchmal wünsche ich mich echt zurück, <lacht> irgendwo auf so einen alternativen Öko-Bauernhof aus dem 18.
0: Jahrhundert und gib ihn. <lacht> Die haben aber mehr gearbeitet als Ja, aber das ja, ist der Rest, ne?
1: Aber irgendwie habe ich das Gefühl ja, ich meine, das sind natürlich romantisierte Vorstellungen jetzt von mir, aber dann denke ich mir manchmal, na, da weißt du <lacht> wenigstens, wofür du gearbeitet hast. Ich meine, das ist ja auch noch was. Heutzutage arbeitest du ja für so abstrakte Sachen. Du sitzt vor irgendeiner Excel-Tabelle den ganzen Tag und tippst mhm. da irgendwelche Zahlen ein und wenn dich jemand fragt, warum machst du das, dann weißt du es oft schon gar nicht mehr, weil das in irgendein größeres Ganzes nachher übergeht und da werden dann irgendwelche komischen Bilanzen rausgezogen und Irgendeinen Sinn wird das schon haben, aber... <lacht> Glauben wir. Jetzt, <lacht> genau. Mich hat das früher jetzt nicht erfüllt, irgendwelche Sportartikel zu verkaufen. Ey, Sportartikel, das ist jetzt nicht die Erfüllung für mein Leben. Und wenn ich das 40 Stunden die Woche mache, dann denke ich mir, pff, geil, ja,
0: das ist es, toll. <lacht> ich hatte, ich habe am Freitag, ich hatte ja den letzten Tag äh, vor meinem Urlaub, so. Da war ich schon mega gestresst, weil du willst ja irgendwie alles glatt an deine Vertretung übergeben. Ja. Dann hatte ich aber auch noch ein Dinner-Date mit einem Kumpel um drei in der Stadt. So, Wollte ich also spätestens um halb drei raus. Da kommt mein Chef so um elf rein und sagt, äh, hör mal die kannst du noch heute das und das machen? <lacht> und ich war so total aggro in die Tastatur am Hacken und habe nur gesagt, also ich weiß nicht mal, wie ich den Rest schaffen soll. <lacht> wie soll ich das dann noch schaffen? Und meine Kollegin schon so, ja komm, gib uns mal was, dann machen wir das. Ich bin so dankbar gewesen. Ach, das war so scheiße.
1: Das ist auch scheiße. Auf so ein Kakasse echt keinen Bock. Nee, und wie sollst du so jemals runterkommen? Da, Da fragt mich meine Chefin manchmal, Frau weißt du, Wäsche, wieso denken sie eigentlich am Wochenende so viel über die Arbeit nach? Und ich denke mir so, ja, wann denn sonst? Ich, ich kann mir ja oft keine tiefer gehenden Gedanken machen zu irgendwelchen Sachen. Hm. Ich kam mir jetzt schon total komisch vor. Ich habe ja jetzt äh, angefangen, die Abteilung zu wechseln. Also jetzt Anfang der Woche ist meine geliebte Kollegin, wirklich geliebte Kollegin, die letztes Jahr gegangen ist, ist jetzt nach einem Jahr Pause sozusagen wiedergekommen und arbeitet jetzt Teilzeit wieder bei uns und ich bin so glücklich darüber. Das kann sich kein Schwein vorstellen, weil ich noch niemals mit jemandem zusammengearbeitet habe, wo es so gut funktioniert hat. Einfach so ohne wortische Kommunikation. Jeder weiß, wie der andere tickt und wie man es macht und es läuft einfach. Und ich gehe dann ja jetzt oder bin jetzt halt so in eine andere Abteilung mit und dann habe ich halt am Freitag den ersten Tag das so gemacht, dass ich vormittags dann wirklich in dieser Abteilung gearbeitet habe und dann musste ich Sachen tun, wo man dann auch ein bisschen nachdenken muss, also so Werbeanzeigen nochmal überarbeiten und so und ich saß da und ich hatte mal zehn Minuten Zeit, um über was nachzudenken und ich kam mir total <lacht> komisch vor, was geht ja. ab? <lacht> Und ich dachte so, hä? So fühlt sich das an, wenn man in einem Job mal Zeit hat, um über eine Sache nachzudenken, wenn nicht ständig das Telefon klingelt, ein jemand von der Seite anquatscht oder man irgendwie mitten in einem offenen Raum oder Großraumbüro sitzt oder so, weil ich jetzt quasi in einem in einem Einzel- bzw. Zweierbüro sitze. Und das war so total merkwürdig. Da habe ich gedacht, boah, es geht ja auch anders, geil. Hammer, mhm. oder? Und dann kommst du abends nach Hause und dann siehst du so, ja, okay, ich müsste jetzt eigentlich noch ganz viel machen bei mir in der Wohnung, aber ja, ich bin zu müde. <lacht> ich kenne das so gut. <lacht> und, und daraus entwickelt sich dann, bei mir zumindest, eine Wohnung, die aussieht wie nach dem letzten Bombenangriff in Dresden. Also es ist so schlimm. Und dann Versuche ich immer zwischendurch was zu machen, aber sobald du in einer Ecke was gemacht hast, sieht die nächste Ecke wieder total schlimm aus. Hm. Jetzt hatte ich mir für dieses Wochenende vorgenommen, äh, was zu tun. Ja, super, jetzt habe ich Fieber. Ich kann nicht so lange irgendwas machen. Ey, <lacht> was? <lacht> was ist los? Du arme Sau. Und ich habe noch nicht mal jemanden, wo ich sagen können, ja, da mach du das jetzt mal.
0: Das funktioniert ja auch nicht, nicht immer.
1: Ja. Ja, gut. Aber ich habe halt immer das also, Gefühl, okay, bei dir und Martin, du kannst wenigstens Martin sagen, ey, bin ich hier für alles zuständig, mach du doch
0: auch. Ja, mal. das stimmt. Ja, das stimmt wohl. Habe ich heute noch gemacht. Da hat er sich bestimmt gefreut. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich kann ja, halt ja immer noch nicht so gut heben. Die Wäschekörbe, ja. Also Wäsche ist auch etwas, das mich immer stresst. Weil du musst ja waschen, wie es so kommt. Und so ein spontanes, nee, das hasse ich. Auf jeden Fall. <lacht> Ich kann halt die Körbe nicht tragen und er kommt ja nicht auf die Idee, die Körbe mal zu füllen und runterzutragen. Und ich habe mir das jetzt so zwei Wochen angeguckt und der Stapel neben dem Bett war schon der schiefe Turm von Pisa. an heute habe ich gesagt, ich so, kommst du nicht mal auf die Idee, das wegzumachen? Er so, nee, ich sehe das nicht, weil sonst machst du das immer. Ich so, ja, und dann hat er es auch gemacht. Aber Männer sind so, oder? Die ja,
1: sehen ja. das nicht. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht mal Absicht. Die sind einfach bei solchen Sachen total blind. Wir Frauen ignorieren das, glaube ich, eher. Ja. Klar, also ich gebe das auch zu, ich ignoriere das. Wenn bei mir vom Bett, also wie bei euch im Grunde, du ziehst dich abends aus, schmeißt alles so auf einen Stapel. Mhm, ja, ja. Und wenn bei mir so die Socken im Schrank knapp werden, dann denke ich, ach, da können sie jetzt mal wieder... <lacht> ich weiß ja, wo sie liegen. Irgendwo unter dem anderen Geschiss vom Bett. <lacht>
0: Aber das ist zum Beispiel, es ist ja so, dass nicht nur das mich so aufregt, mit diesem ganzen alltäglichen Bullshit, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Mich regt auch viel in letzter Zeit auf, ja, du kennst mich ja, wenn es halt so um andere Menschen geht. Oh ja. Ich versuche das mal. Ich frage mich manchmal, kommen die aus dem Urwald? <lacht> Haben die jemals mit Menschen zu tun gehabt? Also es gibt doch so, <lacht> finde ich so Verhaltensweisen, wenn man mit Menschen agiert, die einfach selbstverständlich sind für mich. Aber ich glaube einfach, das ist nicht so. Für andere
1: ist das oft nicht so, habe ich auch schon festgestellt. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen einfach die einfachsten Dinge nicht können. Die kann kein Schwein. Neulich musste ich jemandem erklären, und jetzt halt dich gut fest, wie man einen Brief verschickt. Ach du Scheiße. Ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, wir sind doch nicht das einzige Land in der Welt, wo Briefe verschickt werden. <lacht> das ist ja Quatsch. Das ist ja egal, wo man herkommt. Man muss das doch können. Ich meine, okay, dass man nicht genau weiß, weil das manchmal unterschiedlich ist, wo kommt Absender, wo kommt äh, Adressat hin. Okay, ja, aber dass man nicht weiß, dass man das Ganze nimmt und zuklebt und eine Briefmarke drauf tun muss, und wo man diese Briefmarke bekommt. Und dann fragt man mich auch noch, ja, äh, muss ich denn da an den Schalter gehen und muss ich denn da was sagen? Naja, so ein bisschen Kommunikation wäre gut, ne? Wenn du denen erzählst, <lacht> was du haben willst. Die können ja nicht hellsehen. Ah ja, okay, ja, dann versuche ich doch <lacht> mal, Alter. Ich hab gedacht, bist du 23 oder bist du drei? Hellsehen wird prinzipiell aber vorausgesetzt. Ja, weshalb ich ja auch schon meine Karnevalsverkleidung für nächstes Jahr weiß. Ich stelle oh. mir einfach so eine Kristallkugel auf den Tresen <lacht> und ziehe mich an wie so eine Sinti-Roma-Karten-Handlesel-Hellseherfrau. Äh, und immer wenn jemand kommt...
0: Einfach ein Bademantel... Eine Bademannfluntler ja, und ein buntes Handtuch über den Kopf und dann siehst du aus wie so einer aus diesen komischen amerikanischen Automaten, weißt du? Ja, genau, voll super. Und wenn dann <lacht> jemand kommt, dann sage ich, bricht die,
1: bricht die, ich sehe, du willst scheiß von mir. Wie <lacht> oh. <lacht> eine gute Idee. Ich komme mit jedem Kack zu mir und da fällt mir dann immer wieder auf, also wie wie dumm eigentlich so viele Sachen sind. Ja, das, da ist auch oft gar kein Verständnis, gar kein, kein
0: gesunder Menschenverstand. Mhm. Bei einigen frage ich mich, wie die morgens heil aus der Tür kommen. Das ist ja auch so, bei meinem mh, einem meiner besten Freunde, da ist ja der Sohn jetzt ausgezogen und da war vorher immer Diskussion und der Sohn halt immer so, ja easy peasy bla und der so ich sagte nur eins, Junge, das Internet muss auch bezahlen und Telefon musst du auch bezahlen und ja. Strom musst du übrigens auch bezahlen. Also nur mit Miete ist es nicht getan. Ja. Ja, das äh. sind so
1: Sachen, da denke ich mir immer, okay, wollen die das nicht wissen? Ignorieren die das? Also ich meine, gerade bei jüngeren Leuten fällt mir das halt viel auf. Ne? Mhm. Oder wird das vom Elternhaus gar nicht vermittelt? Müssen wir Ach. das in der Schule unterbringen? Wie bezahle das. ich meine Lebenskosten? Was muss ich überhaupt bezahlen? Wie funktioniert das mit Steuern? Äh, wie lege ich mir überhaupt Internet zu? Also ich meine, ich habe schon Leute <lacht> erlebt, die dachten, ich ziehe einfach in eine Wohnung ein, stecke da was in die Steckdose und dann kommt da alles raus. Hä? <lacht> nee. Auch Strom und so musst du bezahlen. Du musst dich um
0: einen Internetanbieter kümmern. Hallo. Ich glaube, ich glaube, dass das prinzipiell eine gute Idee wäre. Da habe ich mich ja heute noch mit äh, auch meinen Schwiegereltern hier unterhalten, dass ich denke, dass so ein Lebenskundefach echt cool wäre in der Schule, weil man denkt halt auch vielleicht als Eltern nicht an vieles. Ja, oder viele Eltern sind ja heutzutage so, dass sie den Kindern alles abnehmen, die müssen ja nichts mehr machen. Oh und wirklich so so ganz einfache Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Thema, dass ich ja wieder die Krankenkasse wechseln will und die Bank. so Und sowas. Ja, wie wechsle ich die Bank? Wie, obwohl ich zugeben muss, Bank wechseln ist ja auch sowas. Wie viele kenne ich, die sagen, ja, ich bin halt schon ewig bei der Spaßkasse, weil da war ich schon immer. Also da denke ich so, Leute, oh. ja. die wissen überhaupt nicht, wie sowas geht. Also auch mit 40 ja. nicht, weil die einfach, ja, meine Eltern haben ja damals ein Konto gemacht und bin da immer bei geblieben. Ja.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich meine, wir haben doch Internet, ja? Wo ist denn das Problem, wenn ich irgendwas nicht weiß, vielleicht mal Google zu fragen? Das mache ich auch. Wenn ich irgendwie denke, okay, ich müsste jetzt mal, keine Ahnung, meine Versicherung wechseln oder so, ja, dann denke ich mir, hm, gut, ich gucke mir erst mal an, was das Internet dazu sagt, ich informiere mich erstmal und wenn ich dann nicht weiterkomme, kann ich immer noch meine Eltern fragen. Aber mich einfach blöde hinzustellen und gar nichts zu versuchen und zu denken, irgendjemand wird das für mich schon lösen. Ja, das hm. ist.
0: Ich habe das perfekte Beispiel. Wir haben ja jetzt alle im Büro dieses Token, ja, womit wir von zu Hause arbeiten können. Es ja. war bis jetzt bei fast jedem meiner Kollegen so, der das haben wollte. Ja, äh, wie geht das denn? Ähm, ich will nächste Woche das machen, so also am besten Dienstag, und ich muss das jetzt anmelden. Sag ich, wie, du hast das noch nicht an? Kollegin fragt mich, ich ja eh momentan ein bisschen gefressen habe. Ja, Melanie, kannst du mir da helfen? Sag ich, ja, du musst das anmelden. Ja, wie denn? Sag ich, Du musst einfach mal die Anleitung, die dabei liegt, die Schritt für Schritt, <lacht> dir das, lese die doch einfach mal durch. Mach was erstmal, ich guck nachher mal. Äh, ja, äh, okay. Ja, Dann guckst du, dann äh, stresst du mich später wieder. Und wir müssen auch so ein äh, Programm einrichten und das quasi diese Umleitung fürs Telefon macht. Also das, wenn ich ja. von zu Hause jemanden anrufe, der meine Büronummer sieht. Ja? ja Das ist wie so eine Lizenz, wie für so ein Office. Ja? Das musst du auch beantragen. Das funktioniert nicht von selbst und ist für Lau, Du musst das beantragen, wie wenn du bei uns eine neue Maus brauchst, ein Keyboard. Das ist halt nur eine Software sie so, ja, das äh, muss ich ja auch, sagen ja, da hast du eine E-Mail bekommen, ja, ich weiß nicht, wo die E-Mail ist, ich habe das aber bekommen, dann hatte ich schon das Gefühl, sie hat das nicht gemacht, dann habe ich geguckt, dann sage ich, du hast das nicht bestellt, ja, doch, habe ich aber, nein, sonst würde es da stehen, siehst du, da steht jede deiner Bestellungen, nur das, nicht. ja, da muss ich also extra beantragen, Leute, da frage ich mich, lest doch einfach mal, wir haben gefühlte fünf E-Mails dazu bekommen, wie es geht, wie es geht, was wir beantragen müssen, was wir klicken müssen, was wir, wo ein, wirklich äh, ein, Mensch Chef, der hat das so aufbereitet für blöde, ja, und nö, das wird sich nicht angeguckt. Ja, äh, das ist ja blöd, sagt die Kollegin. Du hast jetzt ab Montag Urlaub und ich will das ja nächste Woche machen. <lacht> ja. ja, selbstgemachte Leiden. <lacht> Hallo? Und da denke ich so, mach dir doch einfach selbst. Ich bin da gar nicht für zuständig. Ich habe einen Arsch voll Arbeit und jetzt muss ich das auch noch machen. <lacht> und das wird ja noch nicht mal wertgeschätzt. Nö. Ja toll, jetzt konntest du mir ja gar nicht helfen. Ja, Entschuldigung. Du, wenn du zu blöd bist, um das zu... Ja, lass mal <lacht> Und das ist aber die Mentalität heute.
1: Ist es. Ist es wirklich. Und ich habe das Gefühl, dass auch dieses hm, helikopter die Sachen nicht besser macht. Also bei Leuten, wenn ich das sehe teilweise, wenn die bei uns ankommen oder auch so Leute, die Praktikum machen oder so, ne? Ey. <lacht> Ich möchte den ganzen Tag bei einigen Individuen mit wachsender Begeisterung in den Arsch treten, damit die mal irgendwie zu Potte kommen. Es kann doch nicht sein, dass man, also pass auf, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen Schulpraktikanten, so 16 Jahre alt ungefähr, und meine Chefin sagte zu dem, ja, bla bla, du müsstest mal dies und jenes besorgen, das ist aber kein Problem, hier um die Ecke ist ja der Hauptbahnhof, dann gehst du dahin und äh, dann holst du das. Mhm, okay. Und dann guckt er mich so komisch an, ich sage, was ist denn? Ich weiß gar nicht, wo der Hauptbahnhof ist von hier aus. Nee. Hey. Du bist doch in Düsseldorf, oder? ja. Ich so, wie kommst du denn morgens hier hin? Ja, meine Mama bringt mich mit dem Auto, die bringt mich überall hin mit dem Auto. Ich weiß gar nicht, wo wo die Sachen sind. Ich so, ey, das kann nicht wahr sein. Ich so, okay, pass auf. Also, du gehst hier raus, nach rechts, dann über die Kreuzung da links und dann direkt hinter dem Gebäude ist der auch. Ja, okay. Mm -hmm. Und wie kaufe ich das? Ich so, ey, du nimmst Geld in die Hand, dann gehst du in den Laden. Ja, in was für einem Laden kriege ich das denn? Ich so, Alter, Was? <lacht> Ich will gerne wissen, was er kaufen musste. Ich, ich äh, glaube, es war so eine Handyaufladekarte. Nee. Also wirklich nur das so dumm. Nein, weil Mami <lacht> ihm ja einen Vertrag besorgt hat und er braucht sich um
0: absolut nichts kümmern. Scheiße. Ey. Ist, hat er keine Freunde, mit denen der mal draußen ist?
1: Ja, weiß ich nicht. So tief <lacht> wollte ich nicht in ihn gehen, aber es ist äh, schon sehr interessant, was da abgelaufen ist. Und ich dachte so, okay, ich möchte jetzt eigentlich nur meinen Kopf die ganze Zeit irgendwo hier auf den Tisch schlagen, weil ich überhaupt nicht fassen kann. Ist der Hammer.
0: Ich fasse es nicht.
1: Aber da, da bewegen wir uns hin. Da bewegen ja. wir uns hin. Wenn Mami und Papi zwei Meter mit dem Auto fahren, um das Kind von der Haustür bis zur Schule zu bringen mhm. oder ständig alleine zum, zum Sport fahren äh, mit dem Auto... Oder was weiß ich wohin. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Kollegin, die hat mir jetzt erzählt, ihre Tochter, die ist jetzt, äh, lass mich nicht lügen, neun, glaube ich. Mhm. Und die ist jetzt letzte Woche, weil sie ja nun wieder arbeiten geht, das erste Mal alleine mit dem Bus zum Tanzunterricht gefahren. Und
0: dann sagt oh, der, doch schon. Ah Ja, okay. Ja. ja.
1: Aber Wally sagte dann auch, ja, ich weiß, ich bin da so ein bisschen, hm, 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 aber ich habe zu ihr gesagt, okay, pass auf, wir fahren die Strecke jetzt einmal zusammen und dann machst du das. Und sie, ja, ja, okay, kein Problem. Und dann sagte sie auch, also ich musste den Impuls unterdrücken, mit dem Auto hinterherzufahren, hinter dem Bus beim ersten Mal. Mm. Aber sie sagt, ich weiß genau, wenn ich sie jetzt nicht mal machen lasse, dann mm. wird sie nicht selbstständig. Und das finde ich eigentlich eine echt gute Einstellung. Ich meine, klar, wenn die Kinder noch klein sind und so, kann ich das total verstehen. Aber irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo man sie langsam mal selber ma lassen kann. Ne? Ja, ja. Und das sollte man doch auch. Ich meine, du musst doch die Leute zu selbstständigen Individuen. Du kannst doch auch nicht. Na naja gut, es gibt Leute, die machen das, wenn die eine Ausbildung machen oder so. <lacht> ja, äh, wieso hat denn der da jetzt in der Zwischenprüfung so eine schlechte Note bekommen? Also, ähm, das möchte ich jetzt aber schon mal geändert <lacht> wissen.
0: Hm. Ja. <lacht> Wenn ich bedenke, ich, ich denke halt immer so an mich, ja. Klar, ich habe auch mal mich von meinen Eltern wohin fahren lassen, keine Frage. Aber als Beispiel, ich habe mit 16 gearbeitet. Ich habe Geld verdient. Ja, also und ich bin auch immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren. Außer wenn ich halt Spätschicht hatte. Dann haben meine Eltern mich zum Beispiel abends abgeholt, weil das war ja am Arsch der Heide, da fuhr ja kein Bus. ja, mhm. Dann haben die mich halt abends mal abgeholt. Aber ich habe auch gearbeitet, bin da hingefahren, habe mich darum gekümmert, ich habe mich darum beworben. Und deswegen rege ich mich halt immer auf. Oder ich reg mich halt auch tierisch ja. darüber auf, dass die alles in den Arsch geblasen bekommen. Ja? Weil ich musste so viel selber bezahlen. Und ich fand das richtig, dass ich so viel selber bezahlen musste weil ja. ich habe ja gar kein gar kein Gefühl dafür, was teuer ist und was nicht. Wenn ich wenn ich mein iPhone selber bezahle, ja und schrotte das, dann dann tut mir das richtig weh, wenn ich ja. nicht weiß, was das kostet und äh, meine Eltern schieben mir das immer in meinen Arsch, dann ist mir das scheiße egal, krieg ich ja eh neues. Also
1: Ja, ich sage an der Stelle nur Kinder, die ständig was verlieren. <lacht> was von großem Wert ist <lacht> und dann jedes Mal direkt wieder einen Ersatz bekommen. Mm, zum Beispiel. Das. Also, für, für alle, die jetzt nicht wissen, so hä, wieso lachen die so? Also es geht um eine ganz bestimmte Person, die wir quasi kennen. Ich kann die hier aber nicht nennen. <lacht> Darum kann ich da nicht tiefer <lacht> drauf eingehen, aber das ist echt so, ne? Also Teenager-Kind mit dröseligem Kopf verliert immer wieder irgendwelche Sachen, Handy, was weiß ich, Schlüssel schon 500.000 Mal verloren. Aber jedes Mal, wenn so eine große Sache weg ist, ah ja, kein Problem. Eine Woche später was Neues.
0: Und dann denke ich mir so: hm. Ich grüße ich grüß mal an dieser Stelle mein Schwesterchen, die hatte nämlich auch früher mal das Problem, dass sie alles Mögliche irgendwie immer verloren hat. Und meine Mutter mal so, ja, hast du halt Pech gehabt. <lacht> ja. <lacht> ist ja auch richtig so. <lacht> Aber ich hatte, ich hatte auch die Tage, ja, da habe ich mich ja bei dir so mega aufgeregt, so zum Beispiel so soziale Interaktionen, ja. Oh. Ich bin ja, ich bin ja ein sehr empathischer Mensch, auch wenn man mir das vielleicht im Podcast nicht anmerkt, liebe Leute, und ich immer wirke wie der Darth Vader des Podcasts. <lacht> <lacht> okay. Ja, äh, bin ich sehr empathisch. Also wirklich, es kann jeder zu mir kommen, man kann mir alle Probleme erzählen, ich versuche immer zu helfen, ich leide immer voll mit. Ich meine, du bist ja genauso. Ja, ja und ich, ich, ich bin halt immer jemand, wenn ich auch eine Diskussion habe, ich diskutiere auch gerne, aber ich kann mich halt in beide Seiten immer so reinversetzen und so, ja, ich verstehe deinen Punkt, weil bla bla bla, aber bitte verstehe auch meinen Punkt. Ist aber nicht so. Die Leute verstehen meinen Punkt nicht, weil die einfach ich sag jetzt mal nicht empathisch sind, Schrägstrich Arschlöcher sind. Ja. <lacht> Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also das ist getrennt voneinander. Es ist nicht das Gleiche. Und ich hatte mich halt die Woche so tierisch aufgeregt. Ich meine, die meisten unserer Hörer wissen ja vielleicht, wir spielen ja Final Fantasy XIV online. Und ich bin ja auch eine Person, die redet in einer Gruppe. Und dann haben wir was umgeschmissen mit unserer Planung. Also man hat halt so eine Wochenplanung, wir haben was umgeschmissen. Und einer konnte nicht. Und dann habe ich noch gedacht, ja, sollen wir das machen? Also ich habe erstmal mal 500 Mal gefragt, ob die Person an einem anderen Tag kann. Da wurde erstmal nicht drauf reagiert. Jeden Tag habe ich gefragt, ich habe erinnert, ich habe gemacht und getan. Dann habe ich noch mal zur Diskussion gestellt, ob wir auch wirklich das machen sollen, wenn die Person, also wir sind acht Personen und wenn eine von uns nicht dabei ist. Es wurde sich nie geäußert, nie. Und dann habe ich sogar noch mal an Tag X gefragt, was ist denn jetzt mit dir? Ah, ja, kann ich übrigens nicht. Ich ja, ist schön. Ich frage ja schon nur seit fünf Tagen, ob du kannst. Schön, dass du mir das jetzt sagst, kurz vorher, wo es eigentlich schon zu spät ist, und ich dich nochmal äh, fragen muss. Und okay, dann war das dazu. So. Ja, sagt er, ist kein Problem. Nimmt jemand anderen mit. Ja, ist okay. Dann habe ich sogar nochmal gefragt, bevor wir losgegangen sind, ist das wirklich okay für dich? Antwort: Ja, äh, gar kein Problem. Äh, entweder machen wir das jetzt die kommende Woche oder wenn du einen Ersatz hast, ist ja okay. Ist ja gut dann. Smiley. Ja, ich habe das nochmal extra geschickt. Ich möchte auf den Smiley verweisen. Es kam, wie es kommen musste. Wir haben das ohne die Person gemacht. Wir sind mit jemand anderem gegangen. Und was war? Er war mega pissig. Und das ist etwas, was ich wirklich null verstanden habe. Da frage ich mich, wie gehst du durch dein Leben? Und da hatte ich ewige Diskussionen, einen halben Tag mit ihm. Er war da, ah, nee, also das geht ja gar nicht. also war Anstatt sich für einen Erfolg, den wir geschafft haben, zu freuen, war er beneidisch, dass wir ihn nicht dabei hatten. Und zwar so richtig neidisch. Und ich habe dann gesagt, ich möchte noch mal betonen bei all dieser Diskussion, ich habe dich gefragt. Du hast ja. gesagt, das ist okay. Und ich habe dich gefragt. Ja, das weiß ich, aber ja, was hätte ich denn da sagen sollen? Ja, vielleicht, dass das scheiße ist. Ja, nee. Also man ich mach, äh, wird doch
1: nicht gefragt, weil man angelogen werden will. Also ich meine,
0: hä? Ja, Mel, ich wollte dir nur mal sagen, ich wollte ja ehrlich sein mit dir und dir sagen, dass ich das jetzt kacke fand. Sag ich, ja, wie wäre es denn mal gewesen? Hättest du, wenn ich dich gefragt habe, gesagt, dass du das kacke findest, dann hätten wir eine andere Lösung gefunden. Aber so ist jetzt keinem geholfen. Boah, bei sowas kotze ich, ne? Ey, ja. muss man heutzutage hell sehen können? Ja, anscheinend. Vor allem schon alleine diese Diskussion, also in dieser Konstellation war das halt ja auch noch so, dass er sich ja da nicht mal ansatzweise für seine Gruppe gefreut hat, dass sie was geschafft haben. Und dann schrieb er mir auch noch, ja, das sagt ja einiges über die Leute aus, wenn sie ohne mich das machen. Da habe ich nur geantwortet, es macht, sagt auch einiges über dich aus, wenn du dich nicht mal ansatzweise für die Leute freust und hier noch rumbitscht. Also sorry, aber der und so sind die Leute. So sind die Leute. Es geht immer nur um sie, die Welt dreht sich um also sie. Meine, und das ich kotzt dich gerade nicht, so an. nicht mehr. wirklich. Also das ist eine Ragefolge folge ne heute. Steffi, bist du noch da? Bist du tot umgefallen?
1: Nein, aber ich habe dich die ganze Zeit nicht gehört, außer zwischendurch mal ein äh, Ach so. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Iuju, alarm, Alarm. <lacht> <lacht> Sonst habe ich du
1: nichts gehört. Ich, ich bin nur froh, dass ich die Story schon kenne,
0: weil ich sonst gerade gar nichts dazu sagen könnte. Ja, du kannst ja die Folge noch mal anhören. Wir brauchen mehr Hörer, weißt du? Super. Ja, Steffi kannte die Story schon. Ist okay, Leute.
1: Ja, aber scheiße finde ich das schon. Du bemühst dich, du fragst. Und was ist Können die Menschen nicht die einfachsten Grundlagen des sozialen Miteinanders. Man bekommt eine Frage gestellt, man gibt eine Antwort. Und im Idealfall gibt man auch noch eine ehrliche Antwort.
0: Nein, das kannst du doch
1: nicht verlangen. Doch, das kann ich verlangen, aber leider kriege ich das ja nicht. Also das oh. Oder diese Leute, ja was ich ja auch sehr liebe. Die Leute machen einen Fehler. Also irgendwas, ja. Sei es jetzt was Großes oder was Kleines, scheißegal. Die Leute machen einen Fehler. Dieser Fehler fällt auf. Und man sagt, du, pass auf, das war jetzt irgendwie nicht so dolle. Und die müssen die Konsequenzen tragen. Aber es will keiner mehr die Konsequenzen tragen. Ja, da wird die Schuld auf irgendjemand anders geschoben. Mm. Da werden Worte verdreht, Taten verdreht. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Scheiß die Leute sich plötzlich aus den Fingern ziehen, was für Geschichten die sich ausdenken können, warum sie nicht schuld sind, aber irgendjemand anders. Ja. Hauptsache man muss die Konsequenzen nicht tragen und man muss nicht mal sagen, oh, da habe ich Mist gebaut, es tut mir leid, ja, muss ich jetzt mitleben. Das geht nicht mehr. Ja. Wieso geht das nicht mehr? Nein, weil das kacke ist. Ach so. Ah. <lacht> Ach, die Erklärung.
0: Ja gut, hätte ich jetzt auch selber jetzt. drauf kommen können. Das ist ein super Tipp für dein Leben gewesen. <lacht> ja, irre. Dankeschön. Wow. Aber das ist halt dieses, was mich auf dieses Thema... Alltagsgeschisse gebracht hat, wo wir schon wussten, wir werden eh total off-topic auch ein bisschen, obwohl es ja nicht off-topic ist. Es ist halt so, im alltäglichen Leben, frage ich mich so oft, hat den Leuten jemand ins fucking Gehirn geschissen? Also wirklich. <lacht> wirklich. <lacht> oh, schönes Beispiel. Heute war ich kurz in der Stadt. Pass auf. Wir leben 2019. Ich war bei einem Bekleidungsgeschäft, wo momentan eine Rabattaktion ist. Wenn du da halt angemeldet bist mit deiner E-Mail-Adresse, bekommst du Coupons, die du einlösen kannst. Und es es lohnte sich wirklich. 30 Prozent und äh, so ab, so bis 30 Prozent war das. ja. Mhm. So, dann sind die Verkäuferinnen halt immer so nett und sagen, ja, haben sie unsere Coupons bekommen, eine E-Mail, dann äh, lösen, machen sie das schnell mal auf. Dann können sie 30 Prozent sparen. Die meisten so, nee, habe ich nicht. Und die sind echt total geduldig so. Ich dann genervt natürlich. Äh, ja, äh, wenn Sie sich eben per E-Mail unsere Ihre E-Mail-Adresse geben, dann melden wir Sie schnell an, dann bekommen Sie sofort den Newsletter und können das einlösen. Haben Sie. Mhm. Und dann die Frage, haben Sie denn eine E-Mail-Adresse? Und ich denke so, da was ist das für eine Kackfrage, denke ich. Wir leben in 2019. Ja, <lacht> jeder hat doch wohl heutzutage eine E-Mail-Adresse. <lacht> Nein, jede zweite Kundin so, äh, nee, eine nee, E-Mail-Adresse. die eine ruft dann ihren Mann an, hör mal, äh, habe ich eine E-Mail-Adresse? Ey, der immer, <lacht> Da möchte ich mich fast ins Gespräch einschalten und sagen, entschuldigen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Man hat doch wohl heutzutage, weißt du, eine fucking Payback-Karte, hasse, aber keine E-Mail-Adresse. Willst du mich also eigentlich verarschen? Ne, die Frage für mich ist jetzt, wie alt waren diese Kunden? Ja, die meisten sogar recht jung. Die eine, die äh, auch noch ihren Mann angerufen hat, schätze ich so Mitte 40. Ey. Oh wow. Ja, aber ich, ey, selbst mein Vater hat eine E-Mail-Adresse. Also das finde ich jetzt aber auch ein bisschen komisch.
1: Ich meine, wenn mir jetzt irgendwie, was weiß ich, eine 70-, 80-Jährige sagt, ja, ich habe keine E-Mail-Adresse, Internet mache ich nicht. Okay, kann ich verstehen. Aber alle anderen? Ja. Äh, und ja. ich meine, guck mal, wir sind ja jetzt auch schon Mitte 30, Anfang 40. Und wenn ich mir so überlege, wie affin wir zu diesem ganzen... Medien, Technik, Internet, Kram sind, wir können doch nicht die einzigen sein. Das geht doch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, glaube ich auch nicht.
0: Oh Gott. Das ist schon das wieder so. Das schockiert mich jetzt. Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Das ist, gibt Dinge, die braucht man heute einfach, um irgendwie in der Welt klarzukommen. Ich meine, nicht immer. Ja. Bestes Beispiel ist ja Ostermann, ja. Die waren ja wegen unserer Küche hier, kurzer Abschweifer. Und wir haben schon auf eine, Martin, so haben die dir schon eine E-Mail geschrieben? Es war heute ein scheiß Briefe-Briefkasten. Und ich denke mir so, <lacht> Leute. ich kann alles per E-Mail aufgeben. Die Beschwerde, die Reklamationen, mit Bilder hochladen, die antworten mir per Mail und dann schicken die mir einen Brief. Ey. Ich fasse es nicht. <lacht> Ich fasse es einfach nicht.
1: Ja, manche Dinge sind einfach Fälle für
0: Galileo Mystery. Das ist einfach so. Das kannst du nicht ändern. Das ist einfach total weltfremd. Wirklich. Also, ja. wie kommen die Leute im Leben klar? Wahrscheinlich gar nicht. Ja, du, ich sag nur,
1: kurz vor Uni beginnen, ja. Also, jedes Jahr im Frühling. Und im Herbst, ja, immer so einen Monat bevor das Semester beginnt, kommen die Leute bei uns an. Ich brauche noch ganz schnell ein Zertifikat für den Hochschulzugang. Mhm. Ganz schnell heißt was? Na ja, am besten nächste Woche. Ja, okay. Also, wir können da die und die Prüfung machen. Auswertung dauert vier bis sechs Wochen. Mit Eilauswertung geht auch, kostet 50 Euro extra, dauert zwei bis drei Wochen. Ja, aber ich brauche das schneller. Ja, ne? Hätte man sich mal eher drum kümmern müssen. Ja, aber ich hatte doch so viel zu tun mit Urlaub. Student sein. Mit Musik üben. Mit am Baggersee rumchillen. Ach so. Ja? Sorry. Wirklich. Einige Leute haben ein Jahr Zeit, ne? Also es gibt so eine Art Voreinschreibung in der Uni und dann kriegen die ein Sprachsemester oder zwei. Und haben dann halt Zeit, in, in dieser Zeitspanne die Sprache so zu lernen, dass sie diese mhm. Zugangsprüfung für die Uni machen können. Es gibt Leute, und das sind nicht wenige, die dann so drei Monate vor Ablauf dieser Frist ankommen und sagen, ja, also ich habe jetzt noch drei Monate und ich müsste in der Zeit noch so zwei oder drei Sprachlevel schaffen. Ja, hey. das dauert mindestens ein halbes Jahr. Nee, das ist zu lange. So viel Zeit habe ich nicht. Ja, das tut mir Ja, was können wir da denn jetzt machen? Ja, nix. Was soll ich denn da jetzt machen? <lacht> wieso ist denn jetzt dein Problem plötzlich mein Problem? Mhm. Ja, aber hilf mir doch. Wa was? Was ist da? Wieso? Also, wenn ich es verkackt habe, <lacht> wieso gehe ich denn zu jemand anderem hin und sage, Sorry, Please help. Habe hab ich verkackt? Biete mir meine Lösung an. Ja, es, es gibt einfach Dinge, für die gibt es keine Lösung. Ja, wenn du es verschissen hast, dann hast du es verschissen. Du Aschloch! Also wirklich, und, und wie die dann manchmal. Ja, was muss doch irgendeine Möglichkeit? Nein. Es gibt nun mal Dinge, die brauchen eine gewisse Zeit. Ich kann mich doch auch nicht hinstellen und sagen, so, in zwei Wochen möchte ich nach Japan fahren und ich möchte da in der Lage sein, eine Unterhaltung auf, äh, keine Ahnung, hohem Niveau zu halten und mich da in eine Wirtschaftsprüferkonferenz zu setzen und auf Japanisch da mal mitzureden. Da kann ich auch nicht in zwei Wochen hinkommen. Nee. Und genau das ist es, was sie verlangen. Manchmal muss ich mich so zusammenreißen, dass ich <lacht> da nicht stehe. So, <lacht> nein. Ja, so ungefähr das habe ich aber neulich bei einer gemacht. Die kam an und sagte irgendwie ja hier, sie will äh, Prüfungen machen für das und das Level, um äh, an der und der Hochschule angenommen zu werden. Und ich so, äh, sorry, kannst du auch auf Deutsch mit mir sprechen? Ja, nee, sprechen könnte sie nicht so gut. Sie hätte ja Kurse gemacht und ähm, <lacht> aber irgendwie nur Grammatik. Sprechen könnte sie ja nicht. Ich sage: Ja, aber dann schaffst du die Prüfung nicht. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, doch. Also, du musst doch auch sprechen können auf dem Level. Und du verstehst gerade kein einziges Wort von dem, was ich sage. Das ist für dieses Level nicht angemessen. Ich sage, ich kann dich natürlich anmelden, aber dann bezahlst du völlig umsonst dieses Geld. Du kommst nicht durch. Das funktioniert nicht. Ja, okay. Ja, wieso denn nicht? Ich nicht so, soll ich es jetzt noch mal erklären? Wie kann ich denn davon aus also Ich möchte so <lacht> schlagen. <lacht> schlagen. <lacht> Ach du Scheiße. Unfassbar. Da ich bin ich wirklich ganz froh, dass ich jetzt drei Tage in der Woche mal halbtags im Büro arbeiten kann. Also so langsam. Mhm kommst du irgendwann so an deine Grenzen und dir denkt, ich kann das nicht den ganzen Tag aushalten. Ich kann nicht den ganzen Tag mit so dusseligen Leuten arbeiten. Ich meine, der Großteil ist ja schlau und nett und super. Ich, jetzt
0: hasse ich gerade nochmal so.
1: <lacht> nee, es ist ja wirklich so, aber aber diese Dussel dazwischen, Ich ja, letzte Woche. Letzte Woche! Diese Tussi! Also entschuldige mal, ja? Die schreibt mir eine E-Mail. Und zwei Minuten später schreibt sie mir noch eine E-Mail. Und dann zwei Minuten später noch eine E-Mail. Immer mit Fragen, die ihr gerade mal so eingefallen sind. Und dann schreibe ich ihr zurück und bla 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 bla, bla und erkläre ihr alles. Die hat mir bestimmt 15, 16 E-Mails pro Tag geschrieben. Ach du Scheiße. Und dann schreibt sie mir irgendwann. Ja, aber sie haben noch gar nicht auf meine Frage geantwortet, die ich da und da gestellt habe. Und da kam mir schon ein bisschen Dampf aus den Ohren. <lacht> <lacht> weil sie geantwortet hat auf eine E-Mail und dann siehst du ja immer, darunter steht ja dann immer, ne was du vorher geschrieben hast und ihr stand dann da drüber und sie schreibt, ja bla bla, du hast mir noch gar nicht darauf geantwortet und so und ich gucke und sehe genau im Absatz darunter erkläre ich das lang und breit. <lacht> Tja. Und ich denk mir, du blöde Kuh, warum schreibe ich so ausführlich und erkläre alles so ausführlich
0: und Du liest das nicht mal. Oder liest du es und verstehst es nicht? Wahrscheinlich so. Mm. Mm. Nein, das ist nicht die Antwort, die sie möchte. Könntest du das bitte nochmal so formulieren, dass das auch das Ergebnis ist, was sie sich erwünscht hat?
1: <lacht> ja. Äh, zu Deutsch zwei Wörter. <lacht> geht
0: nicht. <lacht> Boah. Das läuft ja wieder. Ich merke das schon. Ed löbt. Ed löbt, Ed löbt. Ich
1: glaube einfach, es bleibt nicht aus, dass man sich über seine Mitmenschen aufregt. Weil irgendwie legt man ja immer die eigenen Standards auch an andere an. Hm. Und wenn leider der allgemeine Standard fällt, <lacht> dann werden deine m, Ansprüche nicht mehr erfüllt. Das hast du Und schön. dann regst du dich halt auf. Das hast du schön gesagt. Ja, ist ja auch so. Vielleicht wird es auch schlimmer mit dem Alter. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir oh, einfach auf oh. nichts mehr Bock und deswegen. Ich sag dir, wir werden so meckernde alte Omis.
0: Ist okay. da machen wir einen neuen Podcast. Rentner-Rant oder so. RR. <lacht> nee, wir nennen ihn dann sowas wie R-rated und dann ist das der Rentner Rand äh, oder so. Rentner Rand. Rentner Rand.
1: Also Amerika. Uh, yes. Ja, mit, mit München Event.
0: Ich fand den München Event super. Oh, ich habe so
1: gelacht.
0: Das müssen wir natürlich jetzt erklären. Dann können wir auch die Folge abschließen, ne? Äh, nee, nee, ich habe noch Feedback. Ja, das bitte. weiß ich. Ach so, Boah. ja. ja, wir ja erklär, erklär mal den München. Also Wir haben letztens in unserem Erstmal-Uschi-Chat mit den Jungs von Erstmal-Kaffee darüber wieder gejammert. Wir jammern <lacht> über alles Mögliche, aber da wurde gejammert über Mücken. Und ich habe aus Versehen dann, mit, mein Auto korrekt hat, ich habe irgendwas mit Mücken geschrieben, dann ging es um München plötzlich. ne? Also ich kriege das so gar nicht mehr zusammen.
1: Ja, es war halt so, dass äh, manny und Düsi darüber diskutiert haben, dass äh, die Mücken so riesig sind und ob es da nicht so ein Game gäbe, genau. Mücken-Hunter-World. Abgeleitet
0: <lacht> und, von Monster-Hunter-World, ja.
1: Genau, und Mel meinte dann halt irgendwie,
0: ja, da gibt es ja dann auch immer so Events und da könnte man dann ja so ein... Nein, ich habe gesagt, die Leute denken schon, wir sind gaga jetzt hier, <lacht> Das ist ja Monster Hunter, also man jagt ja Monster und das würde sogar zum Spiel passen, weil es wirklich so mückenartige Viecher darin gibt. Aber oh. statt Mücken habe ich München geschrieben und dann kamen die anderen direkt auf München. Also ihr ahnt, wie bescheuert diese Chats sind. Und dann haben wir uns so hochgeschaukelt <lacht> und dann habe ich dann gesagt, dass ein München-Event eigentlich ziemlich geil wäre in dem Spiel. Es gibt halt immer Events, dann gibt es dann bestimmte Monster und bestimmte Kleidung, die man kaufen kann für seinen Charakter, also so erjagen sozusagen und man hat immer so einen kleinen Begleiter, das ist halt so ein Paliko, also so eine Katze, und die hat auch immer so total witzige Kostüme. Habe ich gemeint, man könnte ja ein München-Event machen, so Oktoberfest, zum Oktoberfest, das startet ja jetzt, ja. Und, ähm, oder das ist schon, wenn die Folge rauskommt, gestartet. Und dann kann man sich so freischalten, ein Dirndl für seinen Charakter. Mit so einer Pretzelwaffe und das Paliko, das hat auch so ein Lederhosen-Outfit. Das finde ich so richtig geil. Das würde so geil ins Spiel passen. So mega geil. Also jeder, der Monster also Hunter World spielt, denkt jetzt so, geile Idee.
1: Ja, ja, pass auf, nächstes Jahr machen sie das und du kriegst keine Kohle dafür,
0: weil du diesen, diese Idee hattest. Da haben sie es jetzt. Ja. ja, aber ich kann ja nachweisen, wann das aufgenommen wurde, weißt du? Und dann verklage ich sie einfach. <lacht> ja, kommen wir mal zum Feedback. <lacht>
1: ja. Eigentlich bräuchten wir jetzt so einen coolen Jingle, ne? Ja. Wir haben äh, Feedback bekommen. Also eines schon vom Daniel, schon am 4. September. Und er hat sich schon bitterlich beschwert, dass wir das bisher noch nicht genommen haben. <lacht> Sorry, Daniel. Es hat bisher nicht so gepasst. Das war von der Zeit immer irgendwie blöd. Aber jetzt nehmen wir es rein. Der ähm, Daniel hat uns geschrieben, dass er sich riesig gefreut hat, als er gehört hat, dass unsere Folgen wieder wöchentlich rauskommen, auch wenn es sich äh, dabei um Tussi-Klatsch handelt, aber er schrieb dann, ich höre euch einfach gern zu und fühle mich durch euch während der Arbeit gut unterhalten. Ah. <lacht> Vielleicht ist es aber auch ein Entfliehen aus der Einsamkeit, <lacht> denn ich arbeite größtenteils allein und so habe ich wenigstens
0: jemand um mich herum. Das klingt jetzt schon ziemlich traurig irgendwie. Nein, nach dieser Folge wirst du denken, zum Glück habe ich niemanden um mich herum, anstatt die ganze Zeit so voll Idioten. Vielen Dank. Gern, geschehen. stimmt. Haben wir gern
1: gemacht. Okay, er hat sich auch nochmal auf die Folge zum Heimatstadel ähm, bezogen. Er schrieb dann, eigentlich bin ich nicht weit gekommen in meinem Leben. Ich finde es immer so krass, wenn ich von Leuten in Deutschland höre, die von zu Hause weggehen und dann irgendwie sechs Stunden zum Ort haben, wo die Familie wohnt. In der Schweiz kannst du ja nicht weit wegziehen. Das weiteste ist so circa vier Stunden. Ich selbst kann da wenig mitreden. Ich habe es lediglich ins Nachbardorf geschafft. Ich fühle mich als Schweizer, aber jetzt nicht als Patriot. Ich bin aber zur Hälfte aus Slowenien und das merke ich sehr. Es zieht mich sicherlich alle zwei Jahre nach Slowenien. Auch ist das ein Land, bei dem ich mir vorstellen kann, dorthin zu ziehen. Ich habe mir auch schon überlegt, dort zu stieren. Zu, zu stieren. Dort zu studieren. <lacht> zu stieren. In der
0: Ecke dort im Straßenrad stehst du irgendwo studierst die Leute. <lacht> du Scheiße. Okay, mach weiter. <lacht> ich habe mir auch schon überlegt, dort
1: zu studieren und bei meiner Tante zu leben. Doch irgendwie hält mich mein soziales Umfeld doch zu sehr in der Schweiz fest. Und ich muss sagen, das finde ich irgendwie sehr lustig, denn ich kann mir gar nicht vorstellen, in einem Land zu leben, wo es nur vier Stunden dauert, bis man da durch ist. <lacht> also ich kann ich mir das meine, auch nicht vorstellen. Deutschland ist ja nun auch nicht so super groß. Doch. Aber die Schweiz, naja, also wenn ich mir das im Vergleich zu vielen anderen Ländern angucke, denke ich mir, ja. bin ich schon ein bisschen winzig. Ja, okay. Hm. Ähm, generell ist es aber so, dass die Schweiz echt lütsch ist, wirklich. Aber ich liebe die halt auch, ne? Ich liebe das Land sehr, ich mag das total. Von ich war noch nicht da. Mir... Nee? Nein. Oh. Sorry. Mensch. Mel. Ja, sorry. Das solltest du mal in Angriff nehmen, wirklich. Ist super schön. <lacht> Von daher, also ich, ich könnte mir vorstellen, dort zu wohnen und äh, mich es dann, glaube ich, auch nirgendwo anders mehr hinziehen. Aber naja, gut. Okay. Kommen wir zu Daniels Frage. Die ist sehr, sehr wichtig. Okay. Ich habe noch eine Frage. Im Abspann sprecht ihr ja darüber, dass ihr euch einen Daumen nach oben wünscht oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Da frage ich mich wo ich diese Bewertung genau vornehmen kann. Ich höre euch über Spotify und dort habe ich keine Bewertungsmöglichkeit gefunden. Da würde mich auch interessieren, über was ihr euren Podcast hört. Habt ihr eine App-Empfehlung auf Basis für Android? So, also. Es ist so, dass man über Spotify nix bewerten kann. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Und es sieht auch nicht so aus, als würde das irgendwann mal implementiert werden. Darum höre ich meine Podcasts auch sehr, sehr, sehr ungern über Spotify. Ähm, es ist so, dass die 5-Sterne-Bewertungen zum Beispiel größtenteils bei iTunes rausgegeben werden können. Wenn man sich die Umstände machen möchte, dann kann man sich auch als Android-Benutzer oder sonst wer ein itunes Account anlegen und dann da bewerten aber ganz ehrlich also das äh, <lacht> denke ich mir geht irgendwie zu weit das muss man nicht was man aber zum beispiel auch machen kann ist zum beispiel auf podcast.de zu gehen da sind wir auch und da mal nach den taschenuschis zu suchen und dort kann man uns auch Kommentare schreiben oder uns bewerten. Und das sehen wir auch. Und das hilft uns natürlich auch, in den Charts bei podcast.de zu steigen.
0: Sehr schön. Hm. Sehr
1: Und jetzt schön. kommt Mel mit ihrer App-Empfehlung auf Basis für Android. Weil ja. Ich,
0: ich nix Android. Ja, ich, ich benutze aktuell Podcast Addict. Ich finde aber Podcast Republik auch ganz gut, ähm, wobei ich zugebe, dass ich meistens meine Podcasts über Spotify höre, ich abonniere aber über die <lacht> Apps, weil ich weiß, dass die Leute das sehen. Und das ist, gibt ja auch irgendwie ein besseres Gefühl, aber für, zum Hören ist es für mich halt ziemlich unpraktisch über äh, die Apps, weil die immer sagen, du musst im WLAN sein und ich höre halt oft beim Autofahren, da bin ich nicht im WLAN. Also ich höre halt über Spotify, aber ich folge über so Podcast-Edict, ähm, Podcast-Republik, ähm, einfach weil es für die Leute ein bisschen transparenter ist. Ja. Mhm. Und du kriegst halt auch immer eine Info, wenn eine neue Folge von deinem Podcast draußen ist, die du ab abonniert hast. Das ist schon ziemlich praktisch.
1: Ja. Ja. Also was ich ganz gut finde, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es das auch für Android gibt, aber auf jeden Fall für Apple, das weiß ich, ist äh, Castbox. Castbox ist halt im Grunde auch, ne wie jede normale andere Podcast-App, Podcast und du kannst aber da, soweit ich weiß, nicht bewerten, aber du kannst Kommentare schreiben. Und das finde ich zum Beispiel auch äh, ganz gut. Ja. Ich glaube, das wird allerdings ziemlich wenig genutzt. Ansonsten höre ich halt, also ich höre meine Podcasts eigentlich fast ausschließlich über iTunes.
0: Das das, also ich habe halt so. viele Podcast-Apps ausprobiert und man muss einfach mal gucken, was einem so vom Style ja. gefällt. Also ja. Es gibt ja alles Mögliche. Ja, ne? ja. Also
1: ich glaube wirklich, das ist so eine, so eine Vorliebensache ja, auch. Ja, Mit Bedienung und bla. Ja, ähm, dann an dieser Stelle vielen Dank, Daniel. Danke,
0: danke, danke.
1: Das äh, haben wir sehr gerne gelesen und auch sehr gerne beantwortet, auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat. Aber ich hoffe, du vergibst uns. Und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen am Donnerstag, da sind wir ein bisschen ausgeflippt.
0: <lacht> Steffi ist nur dezent ausgeflippt.
1: <lacht> ja, weil es so selten ist, dass man mal neue Leute reingeschrieben ja, bekommt. Ja, stimmt, das stimmt. Und zwar hat uns der Seti geschrieben und den... Kennen wir gar nicht. Also die meisten kommen ja irgendwo von irgendwo, wo man dann mal sagt, ach, die melden sich öfter und die kennt man dann so. Aber den seti mit dem hatten wir noch gar nichts zu tun. Und ich weiß auch nicht, wie er auf uns gekommen ist. Das würde mich total interessieren. Ja, das stimmt wohl.
0: Also, ich hab's vielleicht hat, hat er gegoogelt, Trash-Podcast und dann sind wir halt als erster Treffer gekommen.
1: Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Sind wir ein Trash-Podcast? Wir,
1: sind, Manchmal wir schon. machen doch irgendwas, aber wir machen doch irgendwas mit Mode.
0: <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle an Kaffee Parmesan. Als wir nämlich <lacht> erwähnt wurden vom, äh, der ja hier, wir mögen die taschen Taschenüberschieß und er so geht's zur um Mode. Und wir haben wirklich sehr gelacht. <lacht> wir haben sehr, sehr,
1: das ist jetzt so ein bisschen Insider bei uns. Ja. Wir machen was mit Mode. Also auf jeden Fall der Seti <lacht> hat uns geschrieben, Zuallererst noch nachträglich alles Gute zur 50. Ich habe die Folge im Urlaub gehört und spontan an der Bar mit einem kühlen Getränk auf euch angestoßen. Geil. Dankeschön.
0: Ich so haben wir das gern. Ich konnte mir richtig vorstellen, da ja, sitzt und mit so seinem, seinem Champagner für 500 Euro die Flasche <lacht> so, Ich nehme den guten, die Taschen jetzt haben, die die 50. Folge aufgenommen. <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, wo Hallo? er im Urlaub war. Seht ihr, sag uns mal, wo du in Urlaub warst und wie teuer das Getränk war. Das sind jetzt
0: die interessanten Sachen. Ja, weiter.
1: Nach dem Urlaub hatte mich dann der Jobstress viel zu schnell wieder und darum erst jetzt diese Mail. Aber man kennt das ja. Ich vermute, ich schweife ab. Wobei, das könnt ihr auch gut und ich mag euer <lacht> neues Klatschformat habe eben auf dem Weg zur Arbeit die neue Folge gehört. Nicht meine Filme und auch nicht meine Games, aber sehr unterhaltsame Folge. Ich vermute übrigens, dass man das Zeilenende ganz einfach dekliniert, <lacht> sodass es dem Zeilenende seine Mail des Feedbacks heißt. Naja, fast richtig. <lacht> ja, Mel, ne? das ging an
0: dich. Ich verwirrt mich. Ich kann damit ja. nicht. Ich kann das nicht.
1: <lacht> aber, aber du weißt jetzt, wieso ich das letzte Mal gesagt habe dem
0: Zeilenende, ne? Ja, natürlich weiß ich ja. das. Aber ja, das ist immer gut. mal so pingelig, war, so, ja, das heißt übrigens so und so. Und ich sag ja eigentlich gar nicht mehr, dass der die dem Zeilenende, sondern ich sag halt den anderen Namen und das bin ich jetzt so gewohnt und ich kann das einfach nicht mehr. Okay. <lacht> Wenn ich so darüber nachdenke, klingt Klatschformat
1: übrigens wie ein esoterisch angehauchter Frauenkreis in Mettmann, der sich zum Entspannungsklatsch-Yoga trifft und das streamt. Seltsam.
0: So, also das möchte ich jetzt mal ganz kurz diskutieren. Also erstmal muss ich sagen, da ist mir direkt eingefallen, da habe ich mich gefragt, wo er herkommt. Weil man erwähnt ja nicht Mettmann, <lacht> wenn man aus, keine Ahnung, München kommt oder Berlin. Ja. Und ich bin nämlich in Mettmann ja auch mal zur Berufsschule gegangen. Und das ist, so, ich, jetzt hoff, ich hoffe, ich verärgere jetzt man ist eine richtige Kackstadt. Ja. Und da habe ich mich direkt gefragt, wie kommt man auf Mettmann? Und was ist das bitte okay. für eine Beleidigung? <lacht> also, der Seti
1: kommt aus der Nähe von Köln. Ich habe gegoogelt. Oh. Ja. Er hat im Abschied, äh, hat er seine Stadt genannt, wo er herkommt. Und sie ist in der Nähe von Köln. Und da habe ich gedacht, ah, okay, da kann man das kennen.
0: Dann habe ich das wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ich werde halt alt. Wahrscheinlich. Ne? Ich werde einfach alt.
1: Wo waren wir? Ach ja, Feedback, <lacht> Danksagungen und Ideen. Danke für die Hinweise auf all die guten Podcasts, die ihr regelmäßig erwähnt. Da ist viel Schönes dabei. Ich habe erst durch euch die Jungs von Erstmal Kaffee entdeckt. Den kennt ihr das Podcast ebenfalls und auch wegen euch mal wieder bei die Elite das Magazin reingehört. Ich hatte 2016 deren sehr guten Wichtelbeitrag beim Pottwichteln gehört, aber durch den zugelosten Beitrag keinen Zugang zu ihrem Format gefunden. Also es freut uns natürlich, ne, dass du auch andere Podcasts da gefunden hast über uns. Aha. Ich muss mal ganz kurz Schulter klopfen und so. <lacht> Was er sich noch gewünscht hat von uns, sind mehr Gäste.
0: Ja, das ist ja so. Das Problem ist, wenn wir Gäste haben, man muss erstmal einen Termin finden. Das ist schon Problem Nummer eins. Dann ist, oh. wenn wir Gäste haben, wir haben ja gerne Gäste, aber gerade zum Beispiel bei Podcaster-Gästen finde ich immer schwer, dass die Personen ja alle sehr dominant sind, deswegen podcasten sie, ja. Mhm. Wenn du keine Podcaster-Gäste hast, dann haben die die Technik nicht, dann ist es jedes Mal ein riesen Krampf, dass die Leute irgendwie ein Discord eingerichtet bekommen oder City eingerichtet bekommen, dann haben die ein crappy Mikro und das ist immer ein bisschen, also wir haben das Feedback schon aufgenommen und ich habe schon mit Steffi darüber geredet, wie wir das machen könnten und ich habe da auch schon eine Idee, aber so mit Nicht-Podcast, dann ist das schon aufgrund der Technik immer ein Riesenproblem. Ja. Weil so ein, selbst so ein teures Gaming-Headset hat einfach einen Crap ton für einen Podcast, das kann man nicht nehmen. Das stimmt, das stimmt, aber
1: wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir das äh, in naher Zukunft mal wieder ändern Genau. und vielleicht doch mal den einen oder anderen dazu holen und vielleicht hat ja auch irgendjemand Lust bei uns Gast zu sein genau. und meldet sich freiwillig und sagt, äh, mein Mikro ist gar nicht so scheiße und ich bin auch nicht so scheiße und ich hätte mal Lust, mit euch über was zu quatschen. Dann könnt ihr uns einfach
0: anschauen. Genau, das muss natürlich zu uns passen, ist klar. Aber das können wir ja dann entscheiden. Eben.
1: Ich fand übrigens auch ähm, das PS sehr schön. Dafür möchte ich mich jetzt hier mal persönlich ganz herzlich bedanken, denn Seti hat geschrieben, diese Mail enthält gut versteckte Schreibfehler für noch mehr Mehrwert für Steffi. <lacht> Dankeschön. Das finde ich sehr nett und ich frage mich gerade, habe ich das tatsächlich irgendwann mal im Podcast erwähnt, dass ich Rechtschreibfehler hasse mhm. wie die Pest? Mhm. Echt? Ja, ja, hast ich kann, du. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber tatsächlich, wenn ich mal wieder auf irgendeiner so Online-Dating-Plattform unterwegs bin, schreibe ich auch immer dazu Rechtschreibfehler schrecken ab. Also <lacht> echt, wenn Leute irgendwo in ihrem Profil schon Rechtschreibfehler drin haben, weg. Nee, geht gar nicht. Ich weiß, ich bin da ein bisschen extrem. Aber danke, dass du <lacht> dran gedacht hast und dass du es extra für mich gemacht hast, Seti.
0: Geiler Typ. Seti, bist du Single? <lacht> Wie alt bist Bitte? du?
1: <lacht> ja, okay, Mel fällt gerade in den Kuppelmodus. Wir müssen Schreib an dieser Stelle an. Schluss machen. <lacht>
0: Mel at Ich vermittel da. Mit Foto. Es geht übrigens an alle. <lacht> Oh Gott, Hilfe! <lacht> <lacht> äh,
1: ja, gut, ich müssen dass wir an aufhören. dieser Stelle ganz dringend Schluss machen. <lacht> <lacht> das,
0: äh, ich,
1: meine Oma hat gerade angerufen.
0: Meine Oma hat also angerufen. Ich muss jetzt in die <lacht> gehen.
1: <lacht> <lacht> ja, prima. Dann äh, danken wir euch fürs Zuhören. Hast du noch was zu sagen, Mel? Was Wichtiges, was, <lacht> was die Welt hören muss?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall schon seit 15 Minuten Vorbock auf Schokolade und auf die Toilette muss ich auch.
1: Ja, das ist eine sehr gute Information von. Herzlichen Dank. Damit können wir uns jetzt verabschieden. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet, am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst, das könnt ihr machen über taschenurschis.de.